0: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc je peux, je peux faire tout par Dieu qui nous fortifie. Vraiment, c'est très fort ce verset. Et ça aide à ne jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés. J'étais arrivé à un niveau où je pouvais facilement baisser les bras parce que mes parents ne pouvaient plus supporter mes études. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai cogné à des portes, et ces portes-là, Dieu a aidé et ils m'ont soutenu dans... dans dans mes études, je n'ai jamais baissé les bras. Quand j'étais allé à New York, il y avait une, une, une présentation qui devait être faite, qui portait sur un livre qui a été présenté en Afrique. Et comme je suis l'un des Africains, enfin le, nouveau, le nouvel Africain qui vient d'arriver, mon superviseur m'a dit de prendre cette responsabilité. J'avais franchement peur parce qu'on devait faire une présentation devant toute la division, la division des, des, des statistiques. Là-bas, c'est grand, c'est beaucoup de personnes et mon anglais, j'avais peur de mon anglais, etc. Voilà. Mais ce verset m'a aidé, j'ai pu tout par Dieu qui me fortifie et j'ai pris le challenge. Et franchement, Dieu merci, ça s'est bien passé et quand on a fini, les gens étaient contents de moi. Il y a même d'autres personnes qui m'ont approché, d'autres superviseurs dans d'autres sections qui m'ont approché pour demander si ci intéressés de travailler dans leur domaine, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé et je pense que ça peut inspirer euh, les collègues, les amis, les frères, ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Bienvenue dans cet épisode de podcast de la plateforme Jeune et Ambitieux. Je suis Faisal Kiamtoré et comme toi, je suis jeune. Je suis ambitieux et je rêve d'accomplir plein de projets pour ma communauté pour ma famille et pour mon épanouissement personnel. C'est justement dans ce cadre que nous avions mis en place la plateforme d'échange pour collaborer, partager nos expériences et se former mutuellement. Chaque mois, je vous retrouve dans cette série en compagnie de jeunes talentueux qui réussissent dans leur parcours et qui acceptent de venir partager leurs secrets avec nous. Aujourd'hui, je suis avec Anissé, il est jeune cadre professionnel des Nations Unies un programme qui forme les futurs dirigeants et leaders de cette institution. Sans plus tarder, je vous invite à suivre notre entretien. Mais avant, pour une meilleure expérience d'écoute, je vous recommande d'utiliser une application de podcast, en l'occurrence iTunes si vous êtes sur iPhone, ou l'application Podcast Addict pour ceux qui utilisent un téléphone Android. Sur ces applications, recherchez par le mot « clé jeune et ambitieux », et abonnez-vous pour disposer de l'ensemble de nos épisodes. N'oubliez pas de nous laisser une notation 5 étoiles si vous appréciez ce que nous faisons. Bonne écoute. Bonjour Anissé.
0: Bonjour Faisal. Euh,
1: C'est un honneur de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeune ambitieux pour partager un peu de ton expérience avec notre audience. Et pour commencer, je voudrais te demander de te présenter un peu à la communauté. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et dans quel domaine est-ce que tu exerces actuellement?
0: Merci beaucoup. C'est un grand privilège pour moi aussi de partager mon expérience. J'espère que ça pourra inspirer quelqu'un, un jeune comme toi, comme moi, dans le, ce marché du travail. Voilà, moi je m'appelle Edem Kossi, Claudia à nice et je suis statisticien de formation et actuellement je travaille à la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je suis à la division des statistiques et à la section appelée euh, renforcement des capacités. Voilà un peu, euh, en grosso modo, euh, moi. Voilà.
1: Ok, très intéressant. Alors, euh, où est-ce que tu résides actuellement
0: Voilà, actuellement, je suis basé à Addis Abeba, la capitale de l'Afrique. Donc, euh, c'est là où j'ai pris fonction en janvier dernier seulement. Donc, ça fait 7 huit mois, presque huit mois que je, suis, que je suis à Addis Abeba.
1: Ok, parfait. Alors, comment est-ce que tu, tu peux nous décrire un peu ton parcours académique
0: euh, je vais aller un peu, plus, un peu plus loin, même si possible, je, même depuis le, les cours primaires. En fait, je suis né, depuis l'enfance, je crois que c'est bon, je suis né dans, dans un village qui est à 100 km de Lomé. Lomé, c'est la capitale du Togo. Je suis togolais. Et c'est dans ce village de, disons, 500 habitants environ. Oui, 500 habitants environ. C'est là où j'ai fait mes, le primaire. Ensuite, j'ai fait le collège et comme il n'y a pas de lycée dans, dans mon village, je suis parti dans une ville euh, proche, une ville de, qui, était, qui est à 20 km de mon village qui s'appelle Palimé. Donc, c'est là où j'ai fait le lycée. Et au lycée, euh, comme j'aimais beaucoup les maths et que j'étais euh, bon en maths et physique, en sciences, j'ai opté pour... Euh, le, la série scientifique bon au Togo on l'appelle CD au Sénégal on l'appelle S la série S et j'ai fait l'un des lycées là-bas dans ce lycée il n'y avait pas la série C c'est la, la, la S1 au Sénégal donc j'ai dû changer de, de lycée où j'ai fait la série C et c'est là où j'ai eu mon bac mon bac scientifique et après le bac scientifique, au Togo, il n'y a que deux universités. Donc, c'est à Lomé, la capitale, que je me suis rendu pour euh, les, les études universitaires. Eh bien, juste après le bac, il y a toujours ce problème de choix de filière, de choix de, de sa filière de formation à l'université. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand j'étais au lycée, j'ai découvert un livre qui portait sur... Euh, l'espace, il parlait de l'espace, donc euh, tout ce qui a trait à, à l'espace. Donc j'ai commencé à lire ce livre-là. Donc je suis tombé amoureux de, de tout ce qui est espace. Je voulais devenir astrologue. Donc puisque dans notre cursus de formation au Togo, il n'y a pas d'astronomie, donc je me suis dit que je vais faire les, les télécoms. Et comme il n'y a pas de télécom, il n'y a pas, pas d'école de formation, ou bien de faculté de formation en télécommunication. Donc, euh, je m'étais inscrit en physique-chimie, en physique, en sciences physique-chimie, dans le temps d'avoir la licence et de voir quelles sont les portes qui pourraient être euh, ouvertes pour euh, me spécialiser en télé, télécommunication. Donc, à l'OMÉ, j'ai fait deux ans d'études de, d'université en physique-chimie. Et quand... J'ai eu le DUG 2. Avant, il y encore ce système de DUG Il n'y avait pas encore le LMD. Et quand ça avait commencé avec nous, quand il était en deuxième année, LMD. Donc, après les deux ans à l'université, il y a un ami qui avait découvert euh, euh, le concours de statistique pour les grandes écoles de statistique en Afrique. Et en fait, je ne connaissais rien de la statistique. Je ne voulais pas dévier parce que, pour moi, euh, je ne connaissais rien. Moi, j'étais concentré sur mes télécommunications, c'est ce que je voulais faire. Et il m'a expliqué un peu euh, ce que c'était. Et moi, j'aime beaucoup la mathématique, j'aime beaucoup les, les, les maths. Et quand j'ai vu que c'est de la mathématique, une partie de la mathématique, c'est de la mathématique appliquée, il me suis dit, ah, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, on a décidé à deux d'essayer cette formation, ce, ce concours là. Voilà. Et on a fait le concours et nous deux-mêmes, on a réussi. Et j'ai été envoyé au Sénégal. Donc pour le concours des statistiques des grandes écoles en Afrique, il y a trois écoles. Une au Cameroun, une en Côte d'Ivoire et l'autre à Dakar au Sénégal. Donc moi, j'ai été envoyé à, à Dakar pour euh, ma formation en statistique. Voilà un peu résumé mon, mon cursus euh, depuis le 1er jusqu'à aux études universitaires sur la, les statistiques.
1: Ok, okay parfait. C'est vraiment très intéressant, d'autant plus qu'on a eu l'occasion aussi de recevoir sur la plateforme Jeune et Ambitieux. Je pense un aussi qui est du même domaine que, que toi. Certainement, tu dois le connaître. Il s'agit de Tano Michel Aka.
0: Bien sûr. J'ai même, même suivi son, tout, son, tout son parcours. Ouais, okay. On se connaît bien, on est des amis. On okay. bien.
1: Parfait, mm. c'est vraiment très intéressant. Mm. Et, et cette fois-ci, on a une deuxième personne qui a fait la même école, mais dans un autre pays, un autre cursus.
0: Exactement. Mon cursus avec les statistiques, c'est un peu... Je vais mettre le décor. En Afrique, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a trois écoles francophones de statistiques au euh, Cameroun, une you know, au Cameroun, Abidjan et puis à, à Dakar. Donc, j'ai commencé ma formation. Donc, quand j'ai été envoyé à Dakar, j'ai commencé ma formation à, à l'INSAE de Dakar. L'école d'Abidjan s'appelle l'INSAE et celle de Dakar s'appelle l'INSAE. L'économie appliquée, c'est à Abidjan et puis d'analyse économique au Sénégal. Voilà. Donc, okay. l'INSAE de, de Dakar. Donc, j'ai commencé ma formation à Dakar. J'ai fait la première année de formation et j'ai commencé la deuxième année de formation. C'est sur quatre ans qu'on fait la, cette formation. C'est pour les ingénieurs de travaux statistiques. C'est quatre ans de formation, juste après le bac. Et j'ai donc été renvoyé de l'école pour des raisons religieuses. Donc, au Sénégal, je suis allé m'inscrire dans une autre école, qui est une école privée de formation, qui s'appelle INEF-SAGEP, Institut national de de formation en statistique et de gestion de projet, donc à Dakar. Donc, c'est là où j'ai eu finalement mon, mon diplôme. Ce n'est pas Harvard, Harvard mais c'est quelque chose comme la Sorbonne, en quelque sorte. Et elle, cette école aussi donne une très bonne formation. Donc, c'est là où j'ai fait ma, ma, mon cursus jusqu'à avoir le, le bas plus 4, l'ingénierie en travaux statistiques.
1: OK. C'est très intéressant ce que tu es en train de nous expliquer. Peux-tu un peu revenir dans... Dans la situation, pour nous décrire comment est-ce que tu, tu es parvenu après être quitté de, de l'École nationale de, de statistiques mmh. et intégré une autre école, comment est-ce que tu as procédé vu que tu étais à l'étranger, tu étais venu spécifiquement pour cette formation-là et mmh. les choses ne s'étaient pas bien passées. Comment est-ce que tu as répondu pour facilement t'intégrer dans, dans cette nouvelle école et puis continuer ta formation sans pour autant avoir plus d'impact sur ton parcours
0: Voilà, merci beaucoup pour, euh, pour la question. Pour donner encore un autre background, je viens d'une famille pauvre et c'est sur Bourse que j'ai que été envoyé au Sénégal pour étudier. Et quand j'ai été renvoyé de l'école, j'ai perdu la Bourse. Et pour être franc, mes parents ne pouvaient pas supporter mes frais de formation aux au Sénégal parce que c'était assez cher. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé à l'église J'ai des frères et soeurs à l'église qui m'ont soutenu. Donc, euh, il y avait cinq ou six personnes qui me donnaient 10 000, 20 000, 30 000 par-ci, par-là, chaque mois. Et donc, c'est ce que j'ai rassemblé pour euh, payer ma formation, manger. Moi-même, j'ai commencé à travailler aussi un peu parce que je donne les cours à domicile pour les, les élèves et étudiants. Donc, petit à petit, je me suis... J'ai rassemblé ces, 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 ces montants auxquels j'ai ajouté les miettes que moi-même je recevais aussi. C'est avec ça que j'ai fait la, cette formation. Donc, dans cette école, puisque j'avais déjà le bac plus 2 à l'Université de Lomé, cela a été considéré dans cette école. Euh, donc, cette école, eux, ils, ils faisaient le BTS et ingénierie. D non, BTS plutôt, diplôme de technicien supérieur. Donc, il y a bac plus 2 et puis ingénierie qui est bac plus 4. Donc, je me suis inscrit dans le, la filière euh, ingénierie. En gros, voilà un peu.
1: OK. Vraiment, je, je trouve que c'est une belle expérience que tu, tu démontres là, parce que c'est vrai, expliquer comme ça, ça paraît aussi simple, mais je m'imagine, ouais. je suis affecté dans un nouveau pays pour continuer des études, dans un domaine spécifique, et j'étais venu pour cela, mais les choses ne se sont pas passées comme je, je le souhaitais. Et j'ai été contraint de, de me réadapter. Dans l'immédiat, je trouve que c'est vraiment un ensemble d'actions que tu as pu poser. Ça n'a pas fait. été
0: du tout facile. Mais bon, on et... est des croyants et Dieu a trouvé une autre issue favorable. Donc, je te remercie pour cela.
1: Tout à fait. Donc, tout à l'heure, on et parlait de l'École nationale mmh. des statistiques et économies. Euh, auquel tu as été affecté au Sénégal. Et une fois sur place, tu as commencé à faire ta formation. Tu nous expliquais que tu as eu quelques difficultés au sein de cette école-là, notamment dans le cadre religieux. Et tu as été expulsé de cette école-là. Peux-tu revenir un peu là-dessus pour nous donner quelques détails pour ceux qui, qui l'ont entendu et qui se demandent pourquoi est-ce que cela est arrivé, juste pour avoir une idée et comprendre il voilà, y, y a des raisons bien fondées qui ont fait que tu as préféré carrément quitter pour aller dans une autre institution pour la voilà, suite de ta formation.
0: Alain Saé, de, du Sénégal, de Dakar. Je ne veux pas dire que ce sont des mauvais qui sont là-bas. Non, la direction n'est pas... Ils ne sont pas des méchants. D'ailleurs, j'ai gardé une bonne relation avec eux. La dernière fois, on était à un atelier ensemble à, en Italie. Et j'ai rencontré mes anciens profs de cette école. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont méchants, Ils ont été méchants envers moi. Mais on est des croyants et moi, je mets toujours Dieu en première, en première place. Donc, les exigences de Dieu viennent en première place et sont déçus de, de toutes choses. Et pour mettre un peu le décor, ma religion, je suis adventiste du septième jour. Et nous adorons Dieu le samedi, le sabbat. Et à l'école, il y avait des cours le samedi. Donc, j'ai approché la direction pour leur expliquer que je ne pouvais pas suivre les cours le samedi, ni faire les examens le samedi, parce que pour moi, c'est un, un jour consacré, un jour consacré à l'adoration de Dieu. Et je ne pouvais pas faire d'autres choses à part l'adoration de Dieu. Voilà un peu le background. Euh, on a discuté en loin et en large, mais le directeur euh, n'a pas accepté. Je le dis que normalement c'est possible qu'on pouvait me laisser parce que d'autres collègues aussi à Abidjan, qui sont à l'école de, de la Côte d'Ivoire, sont des adventistes comme moi aussi, mais ils ont terminé leur formation. Donc Dakar devait normalement était aussi euh, flexible envers moi. Mais bon, c'était moi le premier cas auquel ils avaient, ils avaient fait face. Et donc, euh, la décision est tombée de m'inscrire de l'école.
1: Waouh, waouh. C'est vraiment très courageux et ça montre à quel point toi également tu es engagé dans ta religion parce qu'il y en a peu qui vont vraiment accepter de prendre cette décision-là et l'assumer et jusqu'au bout. Et wow. pour cela, vraiment, je, je tiens à à te féliciter, parce que c'est quelque chose dont tout un chacun de nous doit prendre exemple, savoir que notre relation avec Dieu, c'est vraiment plus, la première des choses, quoi, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure.
0: Effectivement, c'est très reste important. Vient après. Et reste bien après. Et même, c'est Dieu qui nous ouvre des portes. Tu peux faire les grandes écoles, tu peux, faire, tu peux être le plus intelligent, tu peux être, mais les bénédictions, ça vient toujours de Dieu. Donc, euh, Dieu toujours en première place,
1: des toujours en première place. Tout à fait. Et, et voilà même l'exemple que tu viens de nous expliquer tout à l'heure. Malgré le fait que tu n'as pas intégré, tu n'as pas été jusqu'au bout de cette formation au sein de cette école-là. Aujourd'hui, tu es à un niveau où tu travailles même avec des enseignants, même pas tes collègues euh, des classes, mais avec des enseignants dans des projets où vous collaborez. Et ça montre à quel point c'est vraiment Dieu qui est à l'origine de tout.
0: Effectivement, c'est Dieu, Dieu qui bénit, Dieu qui bénit. Et dans toutes choses, c'est un conseil que je donne à ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent, c'est que la prière c'est très important. Il faut dans la religion que, que ce soit qu'on soit musulman ou qu'on soit chrétien, dans la religion il faut toujours il faut toujours être sérieux dans ça dans la religion, toujours sérieux. Les prières, parce que c'est Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui tient les clés de ce monde, c'est lui qui a les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées, et quand il ouvre les portes, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi ces bénédictions sont toujours les meilleures. Donc, toujours mettre Dieu à l'avant.
1: Merci pour ce conseil-là. Alors, pour, pour continuer, donc après ce, cette formation en ingénierie-là, as-tu eu tes premiers pas dans le domaine professionnel ici à Dakar, ou comment est-ce que cela s'est passé
0: Voilà, justement. Donc, quand j'ai été exclu de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique, après que je me suis inscrit dans cette nouvelle école, INEF-SAGEB, quand j'étais en première année de, de cycle ingénieur de travaux statisticiens là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, euh, un frère qui est venu du Kenya, un frère euh, à l'église qui est venu du Kenya, et sa machine avait lâché, malheureusement pour lui. Et donc, il s'est approché des informaticiens pour demander s'ils avaient un logiciel statistique appelé SPSS. SPSS, c'est un, un logiciel pour faire l'analyse des données statistiques. Donc, quand les informaticiens écoutaient les statistiques ils se sont rapprochés de moi pour m'introduire au, au gars qui était venu du, du Kenya. Moi, je n'avais aucune idée des études de marché. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient qu les études de marché. Et donc, quand il s'est approché de moi, il m'a demandé si je l'avais. Effectivement, je l'avais. J'avais le logiciel. Je lui ai copié ça. Il m'a demandé si je maîtrisais SPSS Il dit oui, bien sûr que je maîtrise. Et du coup, il m'a amené, comme il est venu du Kenya, il travaille avec des partenaires qui étaient basés au Sénégal. Donc, c'est le cabinet ciblage qui était basé au, au Sénégal. Donc, il m'a amené au cabinet ciblage et quand il est parti, euh, j'étais chargé de ramasser les questionnaires euh, de, de l'étude de marché qu'il qui avait faite et de saisir les questionnaires le questionnaire, et de lui envoyer les données. Donc, c'est comme ça que j'ai été introduit aux études de marché. Et je peux dire que c'est mon, premier, mon premier, premier travail que j'avais fait euh, dans, ce, dans le domaine professionnel, en statistique.
1: Ok. Ok. Parfait. Et, et donc, cette première expérience-là, tu étais toujours en formation, tu n'avais pas encore terminé.
0: Exactement, j'étais toujours à l'école. Et à comment tu
1: alliais ces deux aspects, boulot et études, comment est-ce que tu t'organisais pour que cela se passe bien?
0: Voilà. Donc, à INEF, Sagep, les cours, euh, des fois, il n'y a pas de cours dans l'après-midi. Euh, donc, ces après-midi-là, j'allais au cabinet pour ramasser les questionnaires. Même s'il y a des coups, j'avais le numéro du directeur du cabinet ciblage. Donc, je l'appelais pour voir s'ils si étaient toujours là. Donc, je passais le soir pour ramasser les questionnaires et aller saisir à la maison. Donc, c'est comme ça que je, je gérais.
1: Et quelle était ta première rémunération en son temps C'était quelque chose d'assez conséquent ou juste une prime
0: Voilà, pour lui, c'était juste, euh, juste une prime qu'il m'avait donnée. Euh, mais ma première rémunération... C'est quand j'ai fini avec cette étude de marché. Donc, le, le directeur du cabinet, m'a il m'a détecté. Et un jour, j'étais à l'école quand il m'a appelé pour dire de passer au cabinet. Je crois que c'est... Euh, cette première expérience, c'était en avril 2010. Et il m'avait appelé vers novembre ou octobre 2010. Je crois que c'est cinq, six mois après qu'il m'a appelé. Donc, je suis passé au cabinet et il m'a dit qu'ils vont... Bientôt faire une étude de, de marché, ils vont dé, déployer des enjeux enquêteurs sur le terrain pour collecter les données. Et ils cherchaient quelqu'un pour leur faire euh, un masque de saisie. Ils disaient, oh bien sûr, si je connais ça, je peux faire ça. Et il m'a demandé combien je veux. Je voulais prendre, euh, voilà, moi je ne savais pas combien ça, ça coûtait, il ne savais rien dire. On... Je lui fais confiance. C'était premier... tes après... premiers dévis en quelque sorte. Exactement. Donc, je lui ai dit dehors, oh, je lui ai fait confiance. Et tu sais quoi? Il m'a proposé 100 000 francs CFA. il dit Wouah!
1: 100 000 francs CFA. Waouh!
0: C'était conséquent. J'étais dépassé. C'était <coughs> <J 'étais dépassé. rire> tellement beaucoup pour moi. Moi, il m'attendait quelque chose de 20 000, 15 000, et 100 000 francs CFA. Et puis, bon. Pour moi, c'était un petit truc. Quoi. Le, ce, le, le masque à faire, c'était un petit truc. Rapidement, il peut faire ça. Sans même pas me prendre trois, il peut finir ça. Donc, waouh, c'était était beaucoup pour moi. Voilà, donc mon premier salaire dans le domaine statistique, c'est 100 000 francs CFA.
1: <rire> OK, OK. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Surtout, comme tu le dis, comme tu étais toujours à l'école, tu, tu, tu faisais toujours tes études, tu continuais avoir une activité parallèle comme ça qui n'était pas encore prévue ça n'a pas été calculé du tout ça faisait une source d'entrée bon, comme tu l'as si bien dit assez conséquent qui, qui viennent s'ajouter
0: ah oui, ah oui, franchement j'étais vraiment content et,
1: et, et pour la suite quelle a été la suite de, de ton parcours professionnel quelle autre activité est-ce que tu as eu à exercer euh, jusque là
0: j'étais toujours en contact avec euh, ce cabinet et ce premier marché, cette première étude de marché est terminée. Ensuite, il y avait encore d'autres choses. Donc, petit à petit, quand j'étais en, en, en dernière année de formation à Inef Sagep, j'étais presque toujours à, au cabinet parce qu'il y a de petites choses qui venaient de temps en temps comme ça, qui, heureusement, étaient des sources d'entrée financière pour moi, non négligeables du tout. Donc, je peux dire que par moi, je peux être au cabinet une semaine, deux semaines, environ chaque mois. Donc, j'étais devenu un peu régulier là-bas. Et quand j'ai fini ma formation en 2012, en août 2012, j'étais devenu presque, presque régulier, presque régulier là-bas. J'avais pas un contrat. Euh, en tant que tel, j'étais consultant. Donc, euh, quand j'avais besoin de moi, j'allais pour faire la formation des enquêteurs, pour faire... Euh, le suivi de, de la collecte des données sur le terrain, pour faire euh, les masses de saisie, pour faire, euh, pour superviser l'équipe de saisie des données, pour faire les analyses euh, et puis lui-même faire les rapports. Donc j'étais devenu à peu près régulier dans ce cabinet d'études de marché. Et parallèlement à l'école où j'ai fait ma formation à INEF SAGEP, dès que j'ai fini, ils m'ont aussi confié un cours un cours euh, d'analyse de données avec le logiciel Stata. Donc j'ai commencé aussi à donner les cours euh, là-bas qui étaient 20h, 20 euh, 20h, par, par trimestre. oui. Donc j'avais cours presque et je, je crois c'est chaque vendredi matin. Et voilà les autres, l'autre le, le, la, partie du temps je suis au, au cabinet. Donc voilà comment j'ai jonglé avec les cours à euh, sage' plus les cours euh, à domicile que j'ai donné aussi. Maintenant, plus le cabinet. Voilà comment j'ai jonglé mes premiers, mes premiers pas à temps plein dans le monde professionnel.
1: Ok. Très intéressant. Et à partir du moment où tu finis ton, ton cycle ingénieur, qu'est-ce que tu as, tu as eu comme planification pour la suite? Est-ce que tu voulais intégrer cette entreprise-là et continuer à travailler là-bas? Ou quelles étaient les autres opportunités que tu as tenté de saisir?
0: Ok. Voilà. Donc, euh, quand j'ai fini ma formation, mon objectif, c'était de continuer. Euh, donc, c'est un bas plus quatre. Je voulais faire un master et puis faire le doctorat. Donc, c'était ça mon, mon plan original. Et puisque mes parents ne pouvaient pas me financer l'école, donc ceux qui me finançaient l'école, euh, j'en avais un contrat de deux ans, donc ils ont fini. Et donc, euh, je suis un peu laissé à moi-même. Et je voulais coûte que coûte faire une formation, un master euh, à l'extérieur. Voilà, comme tout jeune étudiant, euh, on voudrait aller goûter l'aventure euh, à l'extérieur un peu. Donc j'ai essayé en France, j'ai essayé au, en Belgique, j'ai essayé aux États-Unis. Euh, il y avait une très belle formation Erasmus. Chaque fois quand j'appliquais, je, je, je réussissais, mais je n'avais pas la bourse. Donc, euh, ça m'a déçu un peu. Il y avait aussi une autre université que j'avais essayée en, en Belgique. Euh, malheureusement, ça n'a pas, pas marché. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais laisser tout ça, je vais travailler. Chaque fois, je n'avais pas la bourse, donc je vais travailler. Euh, le temps de financer moi-même mais mes études. Donc, je me suis consacré totalement à cette entreprise-là, au cabinet civilage. Et c'est en 2015, en 2015, que j'ai fait une, une formation master en statistique et économétrie au, au Sénégal. Et l'école s'appelle IRES, ou Dakar School of Economics. Donc, c'est là où j'ai fait finalement le master en statistique et économétrie tout en travaillant euh, au cabinet ciblage.
1: Wow, c'est vraiment très intéressant dans le sens où on voit que tu as été vraiment organisé, tu n'as pas baissé les bras, Exactement. même que tu, tu devais continuer un cycle jusqu'au jusqu bout dans une école qui n'a pas marché, mais tu as intégré une autre école, tu as, tu as eu l'ingénieur là-bas, mais tu avais toujours cette ambition-là de continuer jusqu'au master et tu as fait le nécessaire également pour obtenir ce master-là. Oui, mais qu'en est-il pour le doctorat? Parce que tu, tu nous as expliqué comme quoi tu voulais également continuer jusqu'au doctorat. Est-ce que pour le doctorat, à partir d'un moment donné, tu as, tu as décidé de laisser ça en attendant ou est-ce que c'est un projet que tu as nourri qui continue aujourd'hui?
0: Oui, le doctorat, c'est toujours euh, l'un de, de mes projets phares. Je travaille toujours, mais je crois que dans les 5, 6, 7 ans à venir, il va prendre... Euh, une pause pour aller faire le doctorat. Donc, je n'ai pas laissé ça, mais pour le moment, je... en fait, je vais travailler, avoir une famille et avant de, de me lancer dans les études doctorales. Voilà un peu.
1: OK, ce qui est compréhensible. J'avoue que je suis également dans le même cas que toi. Voilà. Que depuis ce jour, je voulais également faire le doctorat et je, je me suis engagé même à un moment donné pour aller jusqu'au jusqu'à le finaliser, mm -hmm. mais sur le terrain, j'ai constaté qu'en fait, c'est quelque chose qui était personnel à moi-même, ce n'est pas quelque chose qui allait nécessairement venir changer quoi que ce soit dans mon background ou bien dans Exactement. ma carrière professionnelle. C'était peut-être plus pour, disons, ma volonté personnelle. Et pour ça, pour ça, étant donné qu'il y a la famille, il y a... Il y a ma petite famille aussi dont je dois prendre soin et tout. J'ai préféré prioriser d'abord euh, le, le côté professionnel, expérience. Et une fois que tout cela sera bien assis, on pourra prendre du temps, comme tu l'as dit.
0: Effectivement, c'est ça le, le projet. La famille aussi est très importante. Les études, c'est bon, mais tout ne se résume pas aux études, tu vois.
1: Tout à fait. Il faut aussi
0: vivre la vie. <rire> voilà. C'est important. Effectivement.
1: Quelle, quelle autre difficulté est-ce que tu as eu à rencontrer durant tes débuts Peut-être côté universitaire, côté professionnel ou bien même dans, dans le cadre de ton demande d'expertise. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as eu à rencontrer et qui peut-être en exposant peut aider les uns et les autres avec les solutions bien sûr qui vont avec pour pouvoir euh, montrer la voie en tout cas à ceux qui sont en train de débuter
0: donc, dans ce cabinet d'études de marché, puisqu'il devenait régulier, le, mon, mon boss, mon directeur, il euh, m'a proposé un CDD, un contrat de CDD de six mois. Et le souci que j'ai eu avec le CDD, c'est le salaire. Et il voulait me, me payer 175 000 francs par mois. J'ai dit « Nietzsche, c'est pas possible !» Je ne peux pas, il ne peut pas, se <rire> fait. Et c'était <rire> après le master ou avant le master? Non, c'est avant, avant le master. Okay. Là, on est en 2012, 2013. là. Okay. Le master, il l'a fait en 2015, 2016. Donc, il voulait me payer 175 000 francs par mois. Mais dit non, ce n'est pas possible du tout. Ce n'est même pas possible. Et Il a dit ah OK, Donc, comme tu ne veux pas, alors euh, on fait comme ça. Si on a besoin de toi, on va t'appeler. Si on n'a pas besoin de toi, on ne va pas... Pas taper les dit oh oui, c'est bon, c'est bon pour moi. En fait, je suis, je n'avais pas encore soutenu, je n'ai pas encore soutenu mon mémoire. Et du coup, ce moment m'a permis de soutenir euh, mon mémoire. En fait, euh, j'avais eu écho des salaires que gagnaient certains collègues avec lesquels j'ai fait la formation à INEF et d'autres collègues aussi qui sont, qui étaient dans l'école dans laquelle on m'avait exclu. Du coup, je, je connaissais à peu près le salaire euh, moyen. De, de la vague des ingénieurs de, de, de ma vague en fait de, mon, de ma promotion du coup 115 000 était tellement petit par rapport à ce qu'ils recevait que je me disais non et je me disais qu'au moins si c'était 300 000 au moins ça pouvait m'aider à économiser pour faire mon master ça pouvait m'aider pour économiser pour me marier etc etc donc 115 000 était trop petit pour moi et j'ai refusé je suis parti il m'a laissé, je suis resté à la maison pendant combien Pendant deux ou trois mois. Et heureusement pour moi que j'avais économisé euh, sur euh, la consultance que j'avais faite auprès d'eux et puis les cours à, à domicile que j'ai donné, etc. Donc c'est sur ça que je, je tournais. Je me rappelle que les amis me disaient « Non, il faut prendre ça, on n'essaie jamais, le temps de trouver une autre chose, il faut prendre ça, etc. » Mais ils ne voulaient pas prendre parce que je, je pense que mes compétences, est-ce que j'apporte à l'entreprise, était à 75 000, c'était trop peu évalué. C'est tellement sous-évalué que alors, je ne pouvais pas accepter. Donc, je, durant ce temps aussi, ça m'a permis de finaliser mon mémoire et d'aller soutenir mars 2013. Et après, il m'a, vers trois mois après, il m'a appelé pour dire de venir où il a augmenté mon salaire à 2 à 50 000. Voilà un peu. Le premier, okay. le premier challenge. <rire> voilà. Ah, Ce donc finalement, dire, y a, tu as eu gain de cause. Exactement. Ce que je veux dire aussi, <rire> c'est que, effectivement, avoir du travail, c'est compliqué, c'est vrai. Et on nous conseille toujours de commencer par euh, le mini, le petit. Petit, petit, petit à petit, comme on dit d'habitude, petit à petit. Mais aussi, euh, je pense qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus, sous-évaluer comme ça nos compétences. C'est franchement pas bon du tout. Ouais. Et donc, moi, je n'ai pas accepté. Finalement, j'ai eu gain de cause. Euh, voilà, en termes de conseils, s'il faut donner des conseils ici, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Quoi. Euh, il faut savoir aussi dire non.
1: C'est très ah, important.
0: Effectivement, savoir dire non. Aussi, avoir... Euh, non pas aussi à mettre ses prétentions très, très, très hautes, salaires très, 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 très hautes, mais aussi pas, pas aussi trop bas, trop bas.
1: Ok, parfait.
0: Voilà, un autre challenge que j'ai eu à rencontrer, c'est faire mon master, et tout en travaillant. Parce que quand je travaillais, euh, j'avais eu des promotions au niveau de mon, de mon, de mon boulot. J'ai été promu chef d'équipe technique après, après trois ans d'expérience là-bas. Et avec mes responsabilités, je voulais aussi faire le master. J'ai bien évidemment parlé à mon directeur qui m'a dit que je peux adapter mon, mon horaire de travail pour aller au coup du soir, pour euh, les coup du soir en master. Mais ça n'a pas du tout été facile. C'est là que j'ai vu la différence entre quelqu'un qui travaille déjà et qui étudie et quelqu'un qui est étudiant à, à, à temps plein. Franchement, euh, c'était très compliqué parce que les devoirs de master, les exercices pratiques qu'on avait, que, sur lesquels il devait travailler, moi, je n'avais pas du temps pour y travailler parce que j'ai le travail qui m'attendait, je dois aussi superviser l'équipe. On avait aussi un bureau à Abidjan que je devais aussi superviser. Euh, C'était vraiment challenging. Les Anglais disent challenging. C'était vraiment un grand challenge. Mais je me suis mis à fond. Je me suis mis à fond. Je travaillais quand après les cours du soir, quand je rentrais à la maison, je travaillais. À la pause dans mon cabinet, quand j'avais un peu de pause, je travaillais aussi. Et puis je grignotais aussi sur quelques heures, quelques heures. Euh, les quelques heures euh, où je n'avais pas grand-chose à faire, je grignotais aussi là-dessus. C'est ce que j'ai fait, et j'ai pu valider mon master euh, euh, au Sénégal en, 2000, en 2016.
1: Ok. Mais en termes d'organisation, euh, on va dire physiquement, est-ce que ton école, si pas très loin de, de ton lieu de travail, comment est-ce que tu t'organisais pour pouvoir être à l'heure, à l'école, et également souvent pour respecter également les heures de travail parce qu'on sait qu'à Dakar, il y a beaucoup d'embouteillages, surtout aux heures de pointe. Si tu dois descendre du boulot et aller à l'école et que ton école se trouve un peu plus loin, ça ne va pas du tout être évident. Donc, comment est-ce que euh, cet aspect-là, tu t'organisais? Est-ce que tu avais un véhicule qui te permettait de faire tous ces, ces déplacements-là? Ou bien, euh, tu prenais juste le taxi? Comment est-ce que tu t'organisais?
0: J'avais parlé donc avec le directeur. Et normalement, le travail terminait à 18h. Comme les cours démarraient à 18h, je lui ai demandé de me donner une heure. Une heure et j'allais venir 30 minutes avant, le. le donc à 8h du matin, j'allais venir. Et au lieu de prendre 1h30 de pause, j'allais prendre une heure de pause. Donc c'est comme ça. Je, je devais, il m'a laissé de 17h à 18h pour être à l'heure au cours. Donc, à 17h, je, je prenais 30 minutes pour réviser ce que je dois réviser ou pour faire l'exercice pratique qu'on nous donnait. Et à 17h30, je quittais le, le travail. Je n'avais pas de voiture, du coup, je, je prenais un taxi et les 30 minutes me permettaient d'être à l'école. Mais ça n'a pas toujours été comme ça parce que des fois, le travail était tellement intense au cabinet que je ne pouvais pas aller, donc je ratais des fois les coups, ou j'arrivais carrément en retard. Donc ça arrivait aussi. Mais théoriquement, mon directeur m'avait donné de terminer à, à 17h.
1: OK. Et cette souplesse-là, t'a beaucoup aidé également
0: Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà pourquoi bon, le, le cabinet dans lequel je, 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 je travaille, cabinet ciblage, c'est comme ma, ma maison-mère, c'est comme ma maman, c'est comme... Euh, c'est comme la famille et franchement quitter le cabinet était un peu compliqué pour moi psychologiquement parce que tu vois depuis, même à l'école j'ai commencé, à, depuis 2010, j'étais avec eux et c'était pas du tout. Et puis le directeur était très compréhensif et il m'a aussi, il a été vraiment flexible envers moi et toutes ces flexibilités euh, m'ont vraiment beaucoup aidé dans mon cursus euh, académique.
1: Ok. Alors, euh, tu viens d'aborder un aspect qui entame en fait ton, ton boulot actuel, euh, notamment le fait de quitter ce cabinet flexible-là. Comment est-ce que euh, ça s'est passé
0: Oui, ça n'a pas été du tout, du tout facile. Euh, psychologiquement, il veut dire, psychologiquement. Même au Sénégal, euh, j'avais certaines offres de temps à autre, mais je ne pouvais pas le, le prendre parce que... Je... <rire> J'étais vraiment euh, sentimentalement attaché à ce cabinet-là. Euh, anyway, donc en 2015, en fin d'année 2015, euh, j'ai passé un concours euh, de l'ONU. Donc ce concours-ci est appelé en anglais YPP, Young Professionals Program. Donc, programme des jeunes professionnels de l'ONU. Je crois que la Banque mondiale aussi a euh, un tel programme, le FMI aussi, je crois, même la BAD aussi, la Banque africaine de développement aussi a ce programme. Donc j'ai passé le concours pour euh, l'ONU, c'est le concours auquel j'ai réussi. Et les, opportunités et les opportunités sont tellement grandes avec l'ONU que je ne pouvais jamais laisser cette opportunité passer. Même si je suis okay. vraiment, vraiment okay. attaché à mon cabinet.
1: Ouais. Mais, mais, mais avant, avant de revenir à cela, okay. pour rentrer un peu dans le détail des de Nations Unies et autres, avant qu'on en arrive là, je souhaiterais qu'on revienne un peu sur le programme de Young Professionals, comme tu viens de le dire, le YPP, mm -hmm. qui est un programme qui est mis en place dans plusieurs institutions qui permettent à, à des jeunes qui viennent de finir leur master nouvellement de pouvoir intégrer ces gros organismes-là sans pour autant avoir beaucoup d'expérience et d'être formé sur le terrain afin de pouvoir prendre le relais euh, pour les postes de management, pour les postes de responsabilité et même les postes de, de staff plein. Euh, Qu'est-ce qu que tu, tu peux dire de ce programme-là pour plus expliquer cela à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est et les inciter aussi à se focaliser sur, sur cela parce que ça représente de belles opportunités, en tout cas pour des pour jeunes.
0: Oui. Quand j'ai réussi à ce concours, je, je me suis retrouvé à tra travailler avec euh, un autre collègue avec qui j'avais étudié au Sénégal. Et il m'a dit qu'il y a un autre collègue qui est maintenant au Canada, il fait son doctorat au Canada, qui avait essayé aussi le même concours, mais qui n'a pas marché. Après, il, a, il dit que c'est un concours truqué à l'avance. On sait qu'ils vont réussir à l'avance. Et quand j'ai appris ça, j'ai beaucoup rire. En fait, la, la sélection au niveau des Nations Unies, c'est ce que je maîtrise le mieux, est tellement bien organisée qu'il n'y a pas ce genre de corruption, il n'y a pas ce genre de... Euh, on m'a placé ici. Non, il n'y a pas ça là-bas. Voilà pourquoi j'encourage vraiment tous les jeunes qui ont moins de 32 ans, parce que là, une limite d'âge, c'est 32. 32 ans qui ont moins de 32 ans à vouloir vraiment essayer ce programme. C'est comme tu l'as dit, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as jamais travaillé, dès que tu as même la licence, ça pas de la licence même, dès que tu as la licence et que même tu as zéro expérience, euh, tu peux déjà, tu peux, tu peux faire le concours, l'écrit, l'oral. Si tu réussis, alors on va te trouver euh, un endroit, euh, une place dans l'organisation. Franchement, corruption. Non, là, de façon, moi, je, je vois le, le, comment le programme est, est exécuté. On ne peut pas avoir de corruption là-dedans.
1: Ah oui, c'est très important d'insister sur ce que tu viens de dire là. Parce que beaucoup d'entre nous diront que non, pour pouvoir intégrer ces institutions internationales là, il faut avoir un parent là-bas, il faut connaître quelqu'un ou bien il faut donner de l'argent, des trucs de ce genre-là. Alors que sur le terrain... Souvent, même ces institutions expliquent clairement dans leur texte que si tu as un parent là-bas, ce n'est pas la peine de candidater. Parce que Exactement. Déjà, s'il y a un parent, on ne pourra plus te prendre.
0: Exact. Et, et... Il y a plusieurs critères comme ça. Donc, tu ne peux pas avoir un parent euh, ou bien un frère, etc. Euh, voilà, c'est important parce que pour euh, garder leur, euh, leur image d'une organisation transparente, ce sont des mesures qui ont été mises en place pour éviter justement que, voilà, j'ai mon papa là-bas, voilà pourquoi on m'a pris, j'ai mon oncle là-bas, ou bien j'ai ma femme là-bas, ou bien j'ai mon enfant là-bas, etc. C'est justement pour éviter tout ça que ces critères de transparence ont été mis en place.
1: Ok, parfait. Donc, ceux qui sont intéressés vraiment, n'hésitez pas, allez-y sur la plateforme, regardez un peu le programme, comprenez comment est-ce qu'il faut organiser son dossier pour pouvoir candidater et candidater le plus tôt possible est-ce que c'est de belles opportunités. Oui.
0: Et s'il y a des gens qui sont intéressés par ce programme, à la fin de l'entretien, seulement que je vais donner mon, mes coordonnées, ils pourront toujours euh, me contacter. Donc, euh, pour le, les Nations Unies, il faut juste taper sur Google YPP, YPP, euh, ONU, et puis voilà, toutes les informations euh, ressortiront sur euh, Google.
1: Parfait. Donc, maintenant, on revient sur ta propre expérience au sein de, de ce programme-là aux Nations Unies. Comment est-ce que cela s'est passé Tu as candidaté depuis Dakar et tu as obtenu ce poste-là déjà au sein du cabinet où tu étais. Comment est-ce que tu as pu euh, les faire accepter le fait que tu devais partir et également comment a été tes premiers pas au sein de, des Nations Unies
0: J'ai candidaté à Dakar. Et en décembre 2015, euh, comme je suis parti... En fait, chaque année, euh, il y a une liste de pays qui est, qui est sélectionnée. Et le Togo avait été sélectionné en 2015. Un centre d'examen est ouvert dans chaque pays sélectionné. Donc, j'étais parti au Togo, dans mon pays. Donc, c'est là où j'ai fait le concours, euh, en décembre 2015. Et il faut aussi le dire, dans les organisations internationales, vu qu'ils travaillent beaucoup sur leur transparence. C'est aussi une faiblesse, dans, en ce sens que tout processus est très long. Donc, j'ai fait le concours écrit en, en décembre 2015. Les résultats de, de l'écrit sont sortis, je crois, vers euh, octobre ou septembre 2016. Ah non, je crois que c'est sorti vers juin. Oui, juin 2016. Et quand l'écrit est sorti, il faut donc faire... Euh, la partie orale, et j'ai été appelé, on a fait l'entretien en, en, français, en français. Justement, WAPI, l'anglais aussi est très important. C'est un conseil capital que je veux donner à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut jamais négliger l'anglais. L'anglais, c'est un must. C'est un must. Il faut forcément travailler son anglais dès que possible. Je disais donc que tout traîne dans les organisations internationales, le processus est beaucoup long et ça a pris jusqu'en octobre 2000 octobre 7, novembre 2016 quand j'ai finalement eu les résultats de, du concours que j'ai réussi à l'oral aussi et donc on passe l'écrit on attend ce qu'on dans les résultats de l'écrit et après l'écrit on passe l'oral et après l'oral maintenant on est placé sur une liste d'attente une liste d'attente, cette liste a pour durée de validité deux ans. Donc, durant les deux ans-là, dès que les postes sont disponibles, donc dès que les postes sont disponibles, on te propose des postes et tu dois accepter, déjà. Il faut accepter parce que euh, l'un des critères, c'est que quand tu refuses une proposition, tu seras écarté de la liste. Donc, euh, donc on te propose un poste tu, tu dois l'accepter. Donc, c'est comme ça, mon, mon premier poste qui m'a été proposé était à, à New York, à la division des statistiques, à, à l'ONU à, à New York.
1: Wow. Alors, euh, je voudrais revenir sur un aspect qui est très important pour tout un chacun de nos jeunes, qui est euh, le, la langue, la langue anglaise. Déjà, ces grandes institutions-là, on constate que c'est des institutions qui sont dans des pays anglophones. Et presque toutes leurs procédures, c'est des choses qui se font dans la langue anglaise. Peut-être à quelques limites près, un peu de français, un peu d'autres langues, mais la langue principale, c'est l'anglais. Toi, en son temps, comment est-ce que euh, ce volet anglais-là, tu, tu l'avais déjà comme background Comment est-ce que tu t'es adapté pour pouvoir faire la composition C'était en anglais L'oral, c'était en anglais Comment est-ce que l'intégration, quand tu es arrivé aux états unis également, tu, tu as procédé
0: Nous, francophones, je crois qu'on on a de la chance, parce qu'aux Nations Unies, il y a deux langues officielles qui sont utilisées, c'est l'anglais et le français. Maintenant, il y a euh, six langues au total, donc le chinois, le, le russe, l'espagnol, euh, l'arabe, qui sont aussi utilisées, mais... Deux langues principales, c'est l'anglais et le français. Du coup, mes examens euh, écrits comme euh, euros, je les ai passés en, en français. Mais l'anglais, comme tu l'as dit, est très important. C'est une, la, une langue très, très importante. C'est carrément un must si on veut évoluer dans ces organisations internationales. Il ne faut pas avoir un, un niveau excellent, excellent en anglais. Mais les, les, les petites conversations, tu peux tenir une conversation dans ton domaine, etc. C'est l'essentiel. C'est la base. Et après cela, on peut, toujours, on peut toujours approfondir, apprendre la langue et développer ses capacités dans la langue. Mais l'anglais, je reviens là-dessus. Même quand j'étais au Sénégal, puisque mon cabinet travaillait beaucoup avec d'autres euh, organismes de recherche qui sont dans les pays anglophones. Même certains euh, organismes de recherche qui étaient basés en France, quand on travaillait avec eux, on utilisait l'anglais. C'est l'anglais qu'on utilisait. Donc, l'anglais était, euh, était euh, l'une des clés qui m'a aidé même à avoir cette promotion dans le cabinet que, euh, dans lequel je travaillais premièrement et devenir euh, chef d'équipe avant de quitter. Donc, l'anglais c'est très, très important. Très important. On ne dit pas ici de... De, de devenir un expert, un expert dans la langue. Mais les premières le début, la base, les, les, petites, les petites conversations sont importantes. Alors, aller à New York, aux États-Unis, c'était ma première fois de, de vivre à, à plein temps dans un pays anglophone. Et franchement, c'était un choc, un choc pour moi. J'étais tellement stressé quand j'étais arrivé, j'étais tellement stressé comment ils vont intervenir, comment ils vont parler avec les gens et aux États-Unis encore. Leur accent est tellement difficile à comprendre que, waouh, c'était difficile. Mais ce qui est bon à l'ONU, dans ma division là-bas, comme c'est une organisation internationale, il y a des gens qui viennent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Donc, il n'y avait pas seulement que l'anglais, l'accent américain, mais l'ancien indonésien, l'accent indien, l'accent français. L'accent africain, l'accent... Voilà, donc du coup, ce qui a fait qu'il y a un certain cocktail de langues là-bas qui m'a aidé à me sentir beaucoup plus à l'aise. Et bien évidemment, comme je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone ainsi, parler l'anglais tout le temps, franchement, c'était compliqué au début. Mais je me suis, je me suis efforcé. Euh, voilà, et petit à petit, c'est venu, j'ai pris de la confiance. Et voilà, je me suis mis à parler comme eux.
1: <rire> si, avec le temps, tu t'es tu familiarisé également et tu t'es oui. intégré comme on dit. Oui,
0: j'essaie de m'intégrer comme je peux. Mais il faut le dire que j'avais, au début surtout, je n'avais pas la confiance en moi de m'exprimer quand on était en public. Euh, je me rappelle que l'une des premières tâches qu'on m'avait donnée quand j'étais était arrivé, c'est la prise de notes d'une conférence internationale sur euh, les statistiques géospatiales, et comme c'était en anglais, y a... franchement, je n'avais rien compris, je <rire> n'avais rien compris <rire> du tout, <rire> mais ce qui m'a aidé, j'ai enregistré, et puis voilà, petit à petit, j'ai pris note, et j'ai fait le résumé, et puis j'ai soumis ça, voilà, donc au départ, au début, c'est toujours compliqué, le début de tout, je faisais compliqué, mais au fur et à mesure, je me suis familiarisé avec les différents accents.
1: Ok, parfait. C'est vraiment très intéressant. Alors, une autre question que j'aimerais te poser à propos de cette expérience. En tant qu'Africain, dans un pays aussi développé que les États-Unis, et quand tu es employé par une institution comme les Nations Unies, quels sont les avantages que cela t'offre justement dans ces pays-là? Juste pour montrer aux gens ce qu'il y a comme opportunité, ce qu'il y a comme avantage, en tout cas, à être dans ces gens de milieu-là. Parce que beaucoup vont dire que non, les Nations Unies, c'est comme ci, c'est comme ça. Mmh. Eux, ils ne cherchent pas à aller jusque là-bas. Mais souvent, c'est sans connaître en profondeur des avantages auxquels ils auront droit. Une fois que -ce... tu connais ces genre de choses-là, tu, tu vois un peu plus la motivation à aller vers, vers ces choses-là.
0: Effectivement. Et aussi, le fait que dans les, le système onusien, il y a ce, ce qu'on appelle la représentativité. Donc, on veut que tous les pays, en fait, soient, soient représentés. Et il peut arriver que, euh, par exemple, quand on a fait notre concours de statistiques, donc, j'étais parmi les 40, et les 20 meilleurs statisticiens de ma génération, ce qui n'est pas mal déjà, et il peut arriver que euh, il y a un Allemand et puis un Togolais, par exemple. Donc, quand le, le, les dossiers. Donc, le recruteur propose un Allemand et puis un, un, un Togolais. Donc, quand les dossiers le dossier arrive au niveau des ressources humaines, on va chercher la représentativité de tous les pays. Actuellement, par exemple, l'Allemagne est en surreprésentativité. Donc, le Togolais sera favorisé à, par rapport à, à l'Allemand. Donc, en fait, pour dire que oui, on vient d'un pays pauvre, mais aussi, le fait qu'on vient de ces pays-là, au niveau de ces organisations internationales, ça peut des fois être un avantage et nous ne devons pas avoir peur d'aller là-bas. On ne doit jamais avoir peur d'aller là-bas. Ok, parfait. Et quels sont
1: les avantages en tant que fonctionnaire international aux États-Unis Quels sont les avantages auxquels on a droit Déjà pour, une idée, wow.
0: Déjà, pour avoir le visa, c'est très facile. Donc, si on a un visa diplomatique arrivé à l'aéroport, tu as ta ligne diplomatique, euh, arrivé dans le pays, d'abord, dans mon cas, j'avais un visa de un mois. Quand il s'est arrivé, euh, le système oligien a pris en charge mon visa qu'on a, qu a allongé, on m'avait donné deux ans de visa, etc. Donc, pour les, pa les paperasses de visa, des papiers, tout ça, franchement, c'est très facile de l'avoir. Euh, à part ça, mais il faut le dire, c'est le salaire aussi. Le salaire est très bon. Le salaire est très bon pour, euh, parce que le salaire est calé sur le pays qui paie le mieux. Et le pays qui paie le mieux, actuellement, c'est les, les États-Unis qui paient le mieux. C'est le, le, le salariés. Donc, le, le, le salaire est vraiment très bon et généreux. Franchement, il faut aussi le dire, c'est un grand avantage.
1: <rire> en fait, mon micro était sur mute. Donc, je disais tout à l'heure que, par exemple, ici, quand tu es... Dans une société où tu es payé à un certain montant de salaire, il y a des taxes aussi que le pays essaie de récupérer sur ton salaire. Est-ce qu'en tant que fonctionnaire international aux États-Unis, euh, il y a des taxes aussi qu'on coupe sur le salaire ou en ce moment-là, il n'y a, a pas de taxes pour les, les fonctionnaires internationaux, comme c'est le cas dans d'autres dans contrées
0: Voilà. En tant que citoyen américain, donc tu es sujet à la cotisation aux États-Unis, euh, donc on appelle les taxes aux États-Unis si tu habites aux États-Unis. Mais nos salaires sont, sont exempts, exempts de, de taxes dans les, dans les, dans les pays. Alors, nous, ne pas, nous ne sommes pas taxés. Par contre, il y a une taxe que l'ONU récupère pour verser dans le compte du pays, au niveau de, dans le compte du pays auprès de l'ONU. Donc il y a une taxe qui est collectée sur nos salaires. Mais on n'a pas de taxes qu'on paye dans les pays.
1: Mais même aux États-Unis, il n'y a pas de taxes pour les non-américains
0: Non, pour les non-américains, il n'y a pas de taxes. Okay, taxes. Okay. À part la taxe okay. dont j'ai parlé tout de suite.
1: Ok, ok, parfait. Je pose cette question parce que bon, ils beaucoup disent, par exemple, aux États-Unis, quand tu as un boulot, c'est très intéressant. Mais souvent aussi, c'est sans, sans comprendre que le salaire qu'on te propose, il y a une grande marge aussi de taxes qui sera défalquée là-dessus. Et ce qui n'est pas du tout quelque chose
0: à ignorer, parce que c'est conséquent également. Oui, aux États-Unis, la taxe est assez, assez élevée. Assez élevée. Et soit c'est 20% ou 25% sur le salaire. Donc, euh, nous autres, en tant que fonctionnaires internationaux non, non américains, on n'est pas, pas sujet à ça. Même les Américains, je crois, ils ne paient pas la taxe sur le salaire. Je ne, je, ne, je ne maîtrise pas totalement, mais il sait qu'il y a une taxe que les Américains à l'ONU payent.
1: OK. Alors, euh, une fois que tu as été affecté aux États-Unis, tu as intégré l'institution à New York. Quelle a été la suite? Tu as travaillé là-bas pendant un moment et par la suite, tu as été réaffecté ailleurs?
0: Donc, j'étais parti à New York sur une base temporaire. J'avais un contrat euh, temporaire. De, de six mois que, qui était arrivé à terme en décembre 2019. Et quand ce contrat est arrivé à terme, en fait, quand même ce n'était pas encore arrivé à terme, il y avait un poste avec contrat fixe de deux ans qui était disponible à Addis à Abeba, donc à la Commission économique pour l'Afrique, de l'ONU pour l'Afrique. Ils m'ont contacté et j'ai accepté de prendre ce poste. Et je penses que nous, les Africains, bon, c'est aussi valable pour les autres parce que quand on était là-bas, euh, le poste dans lequel le poste que j'occupais euh, était aussi disponible. Ils m'ont aussi contacté pour me garder là-bas euh, pour deux ans aussi, sauf que j'avais déjà dit oui pour l'Afrique. et je voulais aussi revenir euh, en Afrique, euh, avoir un peu une idée de comment les choses se passent aussi en Afrique. Et donc, j'ai préféré y revenir ici.
1: OK. Parfait. Et, et donc, pour le moment tu es affecté en Afrique, notamment en Éthiopie, où tu, tu es depuis près d'une année maintenant, pour combien de temps?
0: Voilà. Donc, j'ai un contrat de deux ans depuis janvier 2019. Donc, ça va courir jusqu'en janvier 2021. Et ce qui est bon avec le programme YPP, c'est que si tes superviseurs sont contents de ton travail, à la fin des deux ans, tu auras un contrat permanent. C'est différent de quelqu'un qui wow. intègre les Nations Unies euh, par d'autres voies. Par exemple, le, les postes sont disponibles sur carrière.un.org, Si quelqu'un, par exemple, euh, candidate et puis est retenu, euh, je crois que il doit faire un contrat de pas, chaque, Il doit faire dix ans d'abord, si ma mémoire est bonne. Il doit faire dix ans d'abord au total avant d'avoir un contrat permanent. Mais si tu intègres par la voie de YPP, de Young Professionals Program, donc juste après deux ans, si les superviseurs sont euh, contents de ton travail, alors tu as un contrat permanent.
1: Ok, un contrat permanent. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu n'es plus du genre un contractuel de deux ans, trois ans qui est renouvelé à tout temps, mais c'est plutôt comme un CDI maintenant.
0: C'est bien ça Effectivement, c'est un CDI. Par exemple... Euh il y a le, un collègue qui était, quand il était à New York, il y a un collègue qui est venu, qui a juste fini ses deux ans, et qui est venu là-bas, à qui on a donné un contrat de 30 ans. Voilà, donc euh, c'est un peu comme ça.
1: Oh, wow
0: <rire> Donc
1: jusqu'à sa retraite
0: <rire> Oui, c'est ça, jusqu'à sa retraite en fait. Voilà.
1: Ok, c'est vraiment intéressant. Mais avant la retraite, c'est à quel âge À 60 65
0: Je crois qu'ils ont mené Mélassa à 65 ans. 65 okay. ans. ok. okay.
1: Bon, je pense que dans nos contrées, c'est toujours à 60, mais bientôt, ça va arriver les 65 aussi, c'est ce qu'on crée.
0: Okay. En tout cas, les... c'est qu'à l'université, les professeurs, au Togo, même au Sénégal, c'est maintenant à ans hein. Et voilà, donc ça arrive, ça arrive. <rire>
1: Oui, ouais, tout à fait. Et il y a un autre volet aussi dont on a un peu parlé, mais peut-être si tu peux revenir pour nous donner quelques détails, c'est qu'au sein de ce programme-là où tu es actuellement, tu as l'opportunité de faire pas mal de formations et tu bouges beaucoup, tu, tu découvres beaucoup de pays dont l'Italie dont tu, tu viens de nous parler tout à l'heure et bien d'autres pays. Comment est-ce que euh, cela se passe C'est quelque chose qui est prévu dans le programme
0: ce qui est prévu dans le programme, c'est qu'on a, euh, le, ils appellent ça un programme d'orientation dans le système. Donc, on considère qu'on vient juste d'arriver dans le système et on donne fait quelques formations pour comprendre, c'est un grand système, c'est vraiment, vraiment très grand, pour comprendre comment la machine, cette grosse machine fonctionne. Et la dernière fois, on était à, à Beyrouth, au Liban, c'est là où le le programme a eu lieu. Après nous, il y aura un programme pour les nouveaux aussi, qui aura lieu à Nairobi, euh, au Kenya, d'habitude ça a lieu à New York, mais bon, cette, cette fois, ils ont essayé de décentraliser pour avoir les expériences, les expériences locales. Donc, dans le programme, c'est ce qui est prévu. Mais ce qui est bon quand on est en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de responsabilités. Et... C'est avec ces responsabilités-là que je me rends dans ces pays. Il y a aussi des formations. Par exemple, en Italie, quand je parlais, c'était une formation euh, qu'on avait, qu avait faite là-bas. Euh, J'étais aussi dans la sous-région, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, où on a organisé des ateliers, des séminaires de formation à l'endroit des, euh, des, des statisticiens et informaticiens, des systèmes de statistiques nationaux, donc des instituts nationaux de statistiques. Euh, voilà, donc en Afrique, comparé à New York, on a beaucoup plus de respons responsabilités qui nous permettent de voyager par ces par-là.
1: C'est vraiment très intéressant. Alors, il y a un autre volet aussi du parcours professionnel dont on a l'habitude d'en parler et il s'agit notamment de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi personnellement, tu es engagé aussi dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat à ton propre compte ou comment est-ce que tu appréhendes ce milieu-là
0: L'entrepreneuriat, surtout chez nous en Afrique, je crois que c'est la clé de la lutte contre le chômage. Et j'y pense, pense, quand j'étais au, au Sénégal, j'avais quelques, quelques idées. Déjà moi-même, quand je travaille avec ce, ce cabinet, il y a des fois d'autres personnes qui me contactent pour faire certaines recherches que j'aide en parallèle. En parallèle. Donc, c'est encore une sorte de mon, mon petit entre entrepreneuriat à côté. Mais j'ai vraiment des idées dans ma tête ici que je ne vais malheureusement pas partager avec vous. <rire> mais je crois que c'est la clé, l'entrepreneuriat, c'est la clé à, à la réussite de la lutte contre le chômage en Afrique.
1: Ok, mais il s'agit d'idées d'entrepreneuriat que tu vas, tu vas euh, mettre à profit dans nos pays, bien sûr.
0: Oui, ce sera de... oui, bien sûr, bien évidemment. Je, je pense au, au Togo, je pense au Sénégal. Puisque j'ai fait dix ans au Sénégal, le Sénégal c'est mon, mon deuxième pays. Donc, euh, j'y pense, franchement, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup.
1: Ok, parfait. Alors, chacun de nous a sa façon de s'organiser dans son quotidien. Disons que... Euh, tu as une façon de t'organiser dans une journée typique qui te permet d'atteindre tes objectifs en fin d'année. Et pour cela, on a souvent des outils qu'on utilise, peut-être des, des outils informatiques, peut-être euh, des outils physiques aussi sous format de calepin ou bien des cahiers de notes où on essaie de planifier les choses et au quotidien on essaie de vérifier cela pour qu'en fin d'année, on ait atteint les objectifs que l'on s'est fixés au début de l'année. Donc, oui. pour toi, quels sont les outils ou le style d'organisation que tu utilises dans ton quotidien pour mieux planifier tes journées de travail et tes projets?
0: En équipe, à New York, par exemple, on utilise un outil qu'on appelle Trello, trello.com. Donc, c'est un outil d'organisation, de répartition des tâches, de suivi des tâches. C'est ce qu'on utilisait à New York. Ici, à Addis Abeba, on n'a pas cet outil qu'on n'utilise pas. Mais moi, ce que j'utilise personnellement, j'ai le dans Outlook, il y a les tâches. Il y a une page calendrier, une page mail, il y a une page tâches. Donc, c'est là où je... Ce que je fais d'habitude, c'est que chaque matin, quand j'arrive au bureau, je fais la liste des tâches que je dois faire dans la journée. Donc, déjà, quand je suis arrivé ici en Afrique, euh, à Addis Abeba, je... Je suis chargé, j'ai grands, les grands projets, comment donner, avec l'organigramme, le planning sur l'année déjà. Donc, je m'inspire mmh. de ça et je, je le prends, que je mets dans mon Outlook, euh, dans Task, dans tâche dans Outlook pour suivre les tâches au jour le jour. Donc, chaque, quand j'arrive euh, chaque matin au bureau, je fais la liste des tâches que je dois faire. Je lis les emails, je fais la liste des tâches que je dois faire et j'essaie je, de les suivre de les organiser par exemple ces tâches c'est pas aussi urgent par exemple c'est quelque chose à rendre là, dans un mois donc euh, je le mets euh, dans, dans ce mois là je, je mets là, un tiret et puis je mets ça dans ce mois et sur la mesure maintenant à la fin de la journée je fais aussi la, la liste des tâches que je dois faire le lendemain en même temps donc c'est comme ça j'essaie de m'organiser
1: ok merci beaucoup pour ce partage là parce que c'est des choses dont on peut s'inspirer les uns et les autres pour améliorer chacun sa façon de faire.
0: Effectivement. Mm
1: -hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait autrement, tu aurais fait différemment si c'était à reprendre? C'est-à-dire, dans ton parcours, est-ce que si c'était à reprendre, il y avait des choses que tu aurais fait autrement?
0: Mmh, mon mémoire de master. Comme je t'avais dit... Euh... C'est-à-dire... <rire> tu as fini avant de le faire ou c'est si, quoi? Non, au contraire, je n'avais pas assez de temps pour le faire. Et du coup, tu vois, quand je travaille, j'aime me donner à 100% là-dessus. Mais le, le deadline qu'on nous avait fixé, le temps qu'on nous avait fixé pour rendre les mémoire, euh, j'étais même parti en mission. Euh, quand j'étais au Sénégal, euh, dans le cabinet, dans mon cabinet, mon précédent cabinet, j'étais parti en mission. Et quand je suis en mission, vraiment dans ce cabinet, je travaille à plein temps. Franchement, il n'y a même pas de temps un peu pour le repos même. Donc, du coup, la façon dont j'ai fait mon mémoire, c'est vrai que j'ai validé, c'était validé, mais je pense que je pouvais faire beaucoup mieux que ça s'il y avait tout le temps pour moi, je pouvais approfondir mieux titres que j'ai faite. Bon, j'ai travaillé sur euh, l'impact de la corruption sur les, le développement humain. Donc, euh, en utilisant l'indice le, le, de perception de la corruption, de euh, que euh, oh c'est quel euh, organisme qui fait ça Transparency, internationale International. Voilà. De Transparency, Transparency internationale Et j'ai comparé ça avec le IDH, l'indice de développement humain du PNUD. Donc, pour voir si, comment quel est l'impact de la corruption sur le développement. Et bien évidemment, c'est négatif. C'est un, un impact négatif. Et si les pays arrivaient à réduire par exemple pour cent l'indice des personnes à la corruption, quel impact sera aura sur l'indice de développement. Donc c'est le travail que j'ai fait, je, je pouvais faire beaucoup mieux, approfondir l'étude, mais bon, je m'étais arrêté à l'essentiel en fait, <rire> voilà, juste pour avoir le okay. Okay, okay.
1: OK. Alors, quels sont tes projets pour la suite de ta carrière professionnelle Est-ce que c'est des choses que tu peux partager avec notre audience Je, je, je pose cette question, c'est vrai que souvent ça peut sembler être personnel, mais... C'est en se partageant les idées les uns les autres que souvent on, on parvient à relever le défi. C'est-à-dire, euh, moi, si aujourd'hui, je sais qu'il voilà, y a tel projet que toi, tu te fixes et que moi, j'avais fixé un projet aussi bas, ça va me rappeler à l'ordre qu'il va falloir que j'essaie de relever le défi, de relever mon niveau aussi de projet. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va tirer euh, les uns et les autres et, les, et le continent aussi va aller de l'avant. Donc... Est-ce que c'est quelque chose que tu peux partager avec nous? Quels sont tes projets pour la suite de ta carrière?
0: Bien sûr, je, peux, je vais partager ça. À court terme, donc, premièrement, j'aime le travail que j'ai fait. J'aime franchement le travail que j'ai fait. Et je veux qu'à la fin de ces deux ans, que j'ai une évaluation euh, positive. Donc, je, vais, je me consacre à ce que euh, tout ce que je fais et partout où je suis impliqué, que je fasse le travail proprement, proprement, parce que aussi dans mon travail je représente une, une organisation internationale, mais pas seulement ça, je représente mon pays, je représente aussi l'Afrique. Donc franchement, j'y travaille pour que à la fin de ces deux ans, je puisse euh, avoir une, une euh, évaluation euh, positive. Et maintenant, après les deux ans, ce qui est intéressant avec l'ONU, c'est que après cinq ans de, de travail, tu peux prendre une pause de deux ans il une pause bâtir de deux ans. Donc, je compte prendre ça pour faire mon doctorat. Franchement, le, le doctorat est très important. Actuellement, l'ONU, ce n'est pas aussi important, même avec la licence, comme bien dit, même c'est un peu plus compliqué, mais avec la licence, c'est possible d'avoir euh, ses premières expériences dans l'organisation. Le, dans le, dans mais ce que je suis en train de voir, c'est que la, la, cette nouvelle génération, nous qui venons d'arriver, euh, beaucoup d'entre nous ont le doctorat. Donc, je pense que ça pourrait devenir important dans l'avenir, donc je veux m'assurer que j'ai le doctorat là. Euh...
1: <rire> C'est très important.
0: C'est très important pour vous moi en fait. Voilà. Donc, donc merci de partager à... cela avec
1: nous également, voilà, à parce que ça terme... va nous inciter...
0: Voilà, Allez. exactement. Donc le doctorat et puis voilà, les... m'assurer que après les deux ans, qu'on soit content de mon travail. Voilà.
1: Ok. Alors euh, une autre question aussi sur le milieu dans lequel tu es actuellement. Euh, quelle est la particularité de ce milieu en termes d'emploi en Éthiopie, où tu résides actuellement
0: La particularité, c'est que les étrangers ne, peuvent pas, ne sont pas autorisés à travailler, à moins que l'entreprise qui veut recruter justifie qu'elle n'a pas trouvé de la compétence au niveau local. Voilà, ça, c'est la particularité du domaine privé, du secteur privé en Éthiopie. Mais les organisations internationales, bien évidemment, euh, voilà, ils peuvent recruter tout ce qu'ils veulent. Voilà. Mais pour travailler en Éthiopie, ce n'est pas dans les, ces organisations internationales. Alors, c'est très, très compliqué.
1: Wow, là, là effectivement, c'est complexe, comme tu l'as dit, parce que si ta compagne est avec toi, cela veut dire que c'est difficile qu'elle trouve du boulot ou bien on a la possibilité aussi de faire de l'entrepreneuriat, de faire du commerce, on a la possibilité de faire des activités
0: Soit... euh, ça, ça peut être dans les formels, dans les formels peut-être, mais euh, en Éthiopie, déjà tout appartient à l'État, la terre, tous les immeubles, tout, tout appartient à l'État qui théoriquement, quand tu construis chez toi, c'est comme si l'État te donnait la terre pour 100 ans. Donc après 100 ans, théoriquement, ça revient à l'État, entre guillemets. Et les étrangers n'ont pas droit de, de, de propriété sur des choses. Donc par exemple, si je suis ici et que je veux ouvrir un restaurant, alors ça veut dire que le restaurant ne peut pas être en mon nom. À la limite, si j'ai un ami ou une connaissance, euh, un collègue en qui j'ai confiance, je vais passer par lui, donc tout sera en son nom et c'est lui qui va gérer ça. Donc, en gros, voilà, c'est pas, pas conseillé, en gros. Maintenant, pour nos compagnes qui sont avec nous, effectivement, tout ce qu'elle peut faire, voilà, c'est le, le volontariat. Donc, il y a des ONG, effectivement, peut faire le volontariat de les ONG, ou bien de la consultance au niveau des organisations internationales.
1: Là aussi, c'est d'autres possibilités ouais intéressante ok parfait euh, peut-être avant de continuer une autre question en, en passant c'est notamment l'aspect d'investissement on sait que beaucoup d'entre nous qui sommes en train de travailler on fait des économies on met de l'argent de côté mais de plus en plus on constate que en faisant les économies c'est pas juste comme ça que l'on pourra réaliser de grandes choses D'où la nécessité souvent de faire des investissements, d'investir dans quelque chose, prendre son argent qu'on a économisé, mettre dans quelque chose, quitte à ce que ça rapporte encore davantage pour qu'on puisse réaliser ses propres projets. Donc, dans ce sens-là, est-ce que toi, en termes d'investissement, il y a des aspects que tu, tu recommanderais, des aspects dans lesquels toi aussi tu es lancé, que tu voudrais partager avec l'audience
0: Ok, j'ai des idées donc, comme on avait parlé déjà de l'entrepreneuriat et des idées euh, dans, lesquelles, euh, dans lesquelles je voudrais investir bientôt, mais j'attends encore un peu. Donc, ce que je fais, ou bien ce que je planifie de faire bientôt, c'est mettre euh, de l'argent de côté dans un compte d'épargne qui va ramener un peu d'intérêt, le temps que je peaufine en fait mes réflexions sur euh, le projet que je voudrais lancer.
1: OK, OK. C'est le seul ou bien il y, y a beaucoup d'autres, mais privé <rire>
0: Pour moi c'est le seul. <rire> Pour c'est okay. le seul. <rire> d'accord, d'accord.
1: Parfait. Bon, peut-être en passant, hein. par exemple, ici à Dakar, ce que l'on constate aussi, c'est que, comme tu, tu l'abordais tout à l'heure, la terre ici, je ne pense pas que c'est à l'état nécessairement, mais quand même les citoyens, les étrangers, on a la possibilité d'acquérir de la terre. Et oui. il y a des nouvelles zones d'habitation qui qui sont aménagées, notamment dans la zone de Diamnadio, où il y a beaucoup de terrain. Assez cher, oui. mais quand même aujourd'hui, quand tu, tu as un peu d'argent et tu l'investis là-dedans, dans 5 ou dix ans, ça va encore plus te rapporter. Et donc, ça constitue en quelque sorte des investissements pas du tout négligeables.
0: Ça fait partie de mes idées. Ouais. <rire> voilà. c est, c est et puis
1: C'est val, valable pour la plupart de nos pays, même d'ailleurs, je pense.
0: Oui, oui, même ah. au, au Togo, oh, même ouais. au Togo Aloumé, il y a ça. Mais en termes de retour sur investissement, je euh, sais pas pour faire la publicité au Sénégal, mais j'ai l'impression qu'au Sénégal, j'aurais un meilleur retour sur investissement qu'au Togo, en parenthèse.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est les plus grands pôles, hein, pôles économiques de l'Afrique, de l'Ouest. Il y a le Sénégal, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire, où mmh. ce n'est vraiment pas à négliger du tout.
0: Effectivement.
1: Les terrains sont en train de prendre beaucoup de valeur avec les temps qui courent.
0: Effectivement, tu as raison.
1: Mmh. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui se trouvent actuellement dans leur début de carrière Est-ce que tu as des conseils particuliers que tu voudrais euh, adresser à cette jeunesse-là?
0: Pour moi, euh, quand on est en début de carrière, et c'est valable même, je pense, hein, euh, pour ceux qui sont longtemps dedans, je crois qu'il faut tout faire avec beaucoup, beaucoup de sérieux. C'est tout son premier, son, son premier emploi qu'on a. Il faut le faire vraiment beaucoup, beaucoup de sérieux. Seulement, quand on vient de sortir de l'école, on a beaucoup plus de temps. Euh, et là, il faut vraiment s'y donner à, à 100%, comme je l'ai dit, à 100%. Et quand on le fait, quand on est sérieux dans son travail, deuxième chose importante, c'est Dieu. Très important, aussi, il ne faut jamais laisser la religion de côté. Il pour faut prier pour que Dieu ouvre les portes de bédition pour, euh, pour soi. Donc, les deux choses, en début de carrière, elle peut être sérieux dans son travail et Dieu. Autre chose aussi, peut-être ne peut pas négliger, c'est les opportunités de, de continuer ses études académiques. Par exemple, si j'ai la licence et que j'ai commencé à travailler, ne jamais oublier de faire son master. Je trouve que c'est très important aussi. Très important aussi.
1: Tout à fait. Merci pour ces conseils. Alors, hum, quelle littérature recommandes tu pour un développement personnel, professionnel ou technique de soi-même?
0: Hmm. OK. Franchement, tu sais quoi? Moi, je, je n'aime pas lire. Hein. Je l'avoue. Je, je ah n'aime bon pas, ah bon <rire> pas lire. Ça, je l'avoue. Je, wow. je fais toujours des plans pour lire. La dernière fois j'allais en vacances, j'ai pris beaucoup de livres pour lire, mais bon, je n'ai pas, pas, pas pu. Donc, je n'aime pas lire. Donc, euh, en termes de développement personnel, s'il y a un livre que je, je lis, que je, je fais un effort de lire, franchement, c'est la Bible que j'essaie de lire. Et, et voilà. S'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dedans, il y a un verset que j'aime beaucoup dedans, que je voudrais partager, je c'est que sûrement ce sera aussi dans le Coran et puis dans d'autres livres saints aussi, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je peux, je peux faire tout par Dieu qui nous fortifie. Vraiment, c'est très fort ce verset. Et ça aide à ne jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés. J'étais arrivé à un niveau où je pouvais facilement baisser les bras parce que mes parents ne pouvaient plus supporter mes études. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai cogné à des portes. Et ces portes-là, Dieu a aidé. Et ils m'ont soutenu dans, 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 dans mes études. Je n'ai jamais baissé les bras. Quand j'étais allé à New York, il y avait une. Euh, une euh, une présentation qui devait être faite, qui portait sur un livre qui a été présenté en Afrique. Et comme je suis l'un des Africains, enfin, le, nouveau, le nouvel Africain qui vient d'arriver, mon superviseur m'a dit de prendre cette responsabilité. J'avais franchement peur parce qu'on devait faire une présentation devant toute la division, la division des, 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 des statistiques. Là-bas, c'est grand, c'est beaucoup de personnes. Et mon anglais, j'avais peur de mon anglais, etc., voilà. Mais ce verset m'a aidé, j'ai pu tout par Dieu qui me fortifie et j'ai pris le challenge et franchement, Dieu merci, ça s'est bien passé et quand on a fini, les gens étaient contents de moi. Et il y a même d'autres personnes qui m'ont approché, d'autres superviseurs dans d'autres sections qui m'ont approché pour demander si ci intéressés de travailler dans leur domaine, etc. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé et je pense que ça peut inspirer euh, les collègues, les amis, les frères et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Alors,
1: as-tu un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement à partager C'est pas suis... ça que tu viens pas, de... C'est celui
0: qui me fortifie. Voilà, c'est ce que je viens de citer. Ok, okay. Voilà. parfait. Voilà.
1: Alors, nous sommes au terme de cet entretien. C'est vraiment riche d'informations. J'ai beaucoup appris, j'ai bien apprécié et je suis sûr que les membres de la communauté également vont l'apprécier. Et pour cela, nous te disons grandement merci pour avoir accepté de partager ton parcours, tes expériences, tes conseils avec l'audience. Et si besoin est, je pense que dans les jours, les années à venir, s'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut encore collaborer, on va solliciter encore un peu de ton temps pour partager euh, d'autres expériences avec les plus jeunes.
0: Ce sera avec plaisir. Et franchement, je, je voudrais te remercier pour euh, cette initiative. J'ai écouté quelques postcards euh, sur le, le site. Franchement, tu fais un travail, euh, impressionnant, un travail impressionnant. Quand on écoute l'expérience des autres, c'est vrai que ça ne va pas peut-être s'appliquer à 100% à nous, mais on en retire forcément quelque chose qu'on peut appliquer sur notre vie. Moi-même, quand j'ai écouté euh, l'expérience des autres, ça m'a aussi inspiré, j'ai appris. J'ai appris dedans. Voilà pourquoi euh, franchement, ce que tu fais, c'est très intéressant. Et J'espère que nos, nos petits frères, nos frères, nos amis qui sont là actuellement, qui nous écoutent, aussi vont apprendre de ça, que cela va les, va les servir. Franchement, merci beaucoup pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine.
1: Merci beaucoup, Anissi. Alors, pour terminer, comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin? Par quel canal?
0: Voilà, oui. donc déjà, tu peux donner mon, mon numéro WhatsApp sur euh, le site. J'ai aucun problème. Donc, c'est le... Mon numéro actuel, c'est le 251-90005-102-113. Je suis aussi euh, mon email personnel, edem e -E -E @gmail.com. Voilà, je serai disponible. Et ceux qui sont surtout intéressés par le concours IPP au niveau de l'ONU, secrétariat, franchement, je suis disponible aussi pour partager l'expérience que j'ai eue avec eux.
1: Ok. Merci beaucoup, Anissé. On te dit au revoir et à la prochaine.
0: Merci encore, Faisal. Et voilà, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aviez eu du plaisir à l'écouter. Pour ne rien rater sur les projets, les événements et informations que nous partageons, laissez-nous votre adresse email sur le site web jeuneambitieux.com. D'ici là, Portez-vous bien et partagez la chaîne avec vos proches pour agrandir la communauté. Cela est très encourageant pour nous. Merci d'avance et à très bientôt. Ciao.